0: Fala meus amigos, estamos aqui para mais uma edição do Prop Talks, uma edição especial, mais uma edição especial, Zanotto, porque a gente está aqui no meio de um super evento. Um evento que o Zanuto já participou em outras edições. Já estive né? aqui. Já Essa já estive. é a primeira vez que eu estou, mas não é a primeira vez que eu estou aqui no Secov, nossos amigos do Secov, então nós já fizemos eventos, inclusive, aqui no Secov. E tá muito legal porque tá diferente o ambiente, mas ainda continuamos fazendo o que a gente faz sempre, que é tendo conversas que constrói, conversas Exatamente. com grandes pessoas. Zanotto, mais uma. Mais um episódio agora que temos aqui. Mais um aqui.
1: episódio aqui, no, nesse evento que o Secovi faz anualmente, é a quinta edição, que a gente está no Red Show aqui. E, cara, o, o assunto dessa vez é um assunto que desperta muita curiosidade, porque a gente já vem falando de dados há bastante tempo. E não é de hoje que todo mundo se preocupa em entender como que os dados ajudam a potencializar negócios no mercado imobiliário. Boa. E quem a gente trouxe para essa mesa aqui para bater esse papo?
0: Presente. Eu, eu que apresento. Eu deixo você trazer os convidados. Pode ir. Pô, não, vamos fazer. Eu apresento um você apresenta o outro. Tá bom. Tá. A gente sempre vai mudando a dinâmica boa, também na, assim, na hora. Assim. Não enjoar, então deixa né? eu
1: falar, porque eu já fiz um painel com ele uma vez <risos> tá, em um outro boa. evento de mercado. Foi um painel muito bom. Teve um NPS altíssimo. Me lembro disso? isso aí, Ricardo, Ricardo Paixão, seja bem-vindo para
2: essa mesa de conversa. Obrigado, é Gustavo. É aí, prazer então. aí vocês estarem aqui, não só fazendo esse 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 prop Talks, mas também participando aqui ativamente do red show que vocês bom. são aí convidados de honra nossos muito Boa, obrigado
0: obrigado caro e também apresentando na mesa conosco aqui o Daniel que a gente se conecta que está no LinkedIn conectado e eu sempre falei, não ficar a gente tem que chamar para conversar ele porque tem muito acho que a gente debater e conversar sobre o que eles estão fazendo lá na rooftop e é um prazer estar contigo aqui também. bem-vindo à nossa nossa casa, vamos dizer que é a nossa casa também aqui, que você come, né? A gente montou então, um jardim então tá. aqui. Estamos aqui. <risos> bem-vindo, Daniel.
3: Muito bem, obrigado. Prazer enorme estar aqui com vocês nessa mesa para a gente discutir um pouco é, sobre dados, como que isso potencializa o nosso mercado desde o corretor até os grandes Boa. empreendedores. Acho que o dado, é um, né, usando aqui uma, uma metáfora, o dado é o um novo petróleo. Então, é. É isso. acho que tem bastante
0: coisa pra gente falar. Boa. Zanotto, tu que é um cara que fala bastante dados no mercado há bastante tempo. Né? Eu, o Zanotto, a gente também se conectou no LinkedIn. Há, há muito tempo aí eu incomodava os outro lá, ficava uh, comentando as postagens dele pra, pra, pra ele me notar e eu pegar um pouco da, da, da influência dele pra mim também, Sim. né? E a gente falava muito... Há, há tempos atrás a gente falava de dados no mercado. É, começando aqui esse, essa conversa nossa, como vocês veem o estágio de maturidade hoje do mercado imobiliário quando a gente fala de dados? Porque falar de dados é uma coisa legal, é cool, é bacana. Usar... Primeiro, ter acesso a esses dados e usar esses dados na prática. É, porque nem todo dado é um dado que a gente precisa analisar. Como é que vocês veem hoje o cenário de maturidade, conversando tanto para o Ricardo,
2: de maturidade do mercado quando a gente vai falar de dados, de informações de mercado? Olha, vamos lá, vamos começar. Eu acho que o primeiro ponto importante para a gente trazer é muito se falou sobre dados. Né? Então você tem aí, acho que a gente pode trazer como exemplo, aquela, aquele hype cycle do Gartner. Né? Então você uhum. tem uma tendência, se fala muito dessa tendência, e, de repente, ela não entrega tudo aquilo que ela prometeu. Você tem aqueles early adopters, né? aquelas uhum. pessoas que aderem de maneira mais precoce a essas tendências. E os dados, há muito tempo que a gente ouve falar sobre uhum. dados. Né? Todo mundo ouvindo falar que dados é petróleo, começa a acumular dados, né? começa a guardar dados de alguma uhum. maneira. Não só guardar dados internos, mas como também buscar dados externos. Né? E, de alguma maneira, fazer Aqui, olha, quase que o dono vem aqui. Se ia descontar do salário dele, imagina é, do é meu, não, né? Não, é, é só do dele. É, né? é só o meu. Então, pô. Tudo bem. Então, imagina o seguinte: as pessoas acumulando cada vez mais dados, uhum. essa promessa, esse hype cycle, né, e falar assim: ah, não, isso aqui vai transformar, isso aqui vai mudar o seu negócio. Você tem que começar a ter aquela cultura data-driven, né? Então, uhum. não adianta só ter os dados, você tem que também ter uma cultura para tomar a decisão com base em dados. Não adianta você ter um caminhão de dados e continuar tomando a decisão exato, da mesma exato. maneira que você fazia no passado. Então, eu acho que durante muito tempo eu vi empresas investindo muito na aquisição desses dados e trabalhar muito pouco na transformação desses dados em informação e conhecimento relevante. Então, eu acredito que hoje, na minha opinião, e fazendo um corte específico, como quando a gente fala em mercado imobiliário, ele é muito amplo. Né? Então, vamos falar sobre intermediação imobiliária. Então, no mercado de intermediação imobiliária, eu enxergo que as empresas adquiriram muitos dados, estão começando a trabalhar e a entender essa cultura dos dados, porque você tem duas maneiras de tomar, de usar os dados dentro da empresa. Uma delas é a tradicional, é o BI, é o BA, uhum. você vê relatório, você acompanha para tomar decisão, para tomar uma decisão mais inteligente. A segunda maneira é quando esses dados estão de certa maneira tão transversais na sua organização que vocês, eles estão te ajudando, eles estão no, nos bastidores, eles estão como pano de fundo, melhorando a experiência do consumidor. Vamos dar um exemplo concreto? É... Uma coisa é você ter o um relatório, saber onde o corretor captou um imóvel, onde ele precisa captar, onde está vindo a demanda, onde você vai direcionar para tomar as decisões de investimento, de aquisição de lead e de aquisição de imóvel. Outra coisa é você ter, por exemplo, uma ferramenta de avaliação que está te ajudando por trás na precificação do imóvel, a argumentar com mais subsídios, com mais propriedade junto ao proprietário, quanto vale o imóvel dele. Então isso é o um empoderamento da categoria, do corretor junto ao consumidor, que espera um trabalho mais bacana e, dessa maneira, ele acaba tendo tanto a boa tomada de decisão, como ferramentas e dados, subsídios, combustível, para poder ter um melhor, uma, trazer uma melhor experiência para o consumidor. É Daniel Daniel, é, só vou dar um recorte
1: no que o Ricardo comentou aqui. Foi perfeita a colocação, Ricardo, acho que a gente não tem que pôr uma vírgula na, na, na tua afirmação. Mas eu quero dar esse recorte passar para você que você está à frente de uma operação como a Rooftop. E ele disse assim, os dados a gente coleta, armazena e para tentar melhorar a experiência do cliente comprador, do cliente que está fazendo algo na transação. Você vê proximidade de algo nisso? A gente está conseguindo trabalhar esses dados para gerar a experiência de fato
3: que o cliente precisa? Sem dúvida. Acho que o Ricardo foi é, bastante feliz na colocação. É, eu adicionaria também, com relação aos dados, essa racionalização. Não basta só você ter o insumo, a matéria-prima, mas é, a gente, é, dependendo do modelo de negócio, como você estrutura é, essas informações para que você possa ter melhores tomadas de decisões. Então, por exemplo, na rooftop eu vejo vários pontos de contato é, de algumas áreas com relação a essa extração de dados que a gente faz, muitas vezes de fontes públicas. Algumas utilizando ferramentas já existentes, então acho que o mercado evoluiu muito né, é, nesse sentido com é, APIs, por exemplo, de é, é, antecedentes judiciais, onde você consegue fazer pesquisa é, em fóruns trabalhistas, execuções fiscais federais, então você tem é, toda a justiça hoje é, é, disponível para que você possa tomar as decisões nesse sentido. A gente também tem acesso a dados financeiros, a gente tem acesso aos imóveis em oferta, acho que é, Zap Viva Real, lá no início, em 2012, quando eles começaram a, a, a preparar é, é, todo esse arcabouço de ofertas é, de imóveis, começaram a estruturar isso de uma forma... É, 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 organizada, permitiu com que modelos de negócios fossem desenvolvidos em uhum. cima dessas plataformas. Né? E no caso da Rooftop não é diferente, a gente tem hoje dados é, para inteligência imobiliária, para precificação, então eu vejo imóveis em oferta, eu vejo dados disponíveis nas prefeituras, a gente começou por São Paulo, depois Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, hoje essas prefeituras das capitais já disponibilizam em tempo real, gente, todas as informações com relação às últimas transações imobiliárias que aconteceram na cidade. Pode ser que a informação é, é, seja fidedigna ou não, a gente não sabe, é. mas você tem como cruzar uhum. ainda por outras fontes para você começar a ter uma curácia melhor nesse uso e, e conseguir é, detectar, por exemplo, é, qual o melhor preço para aquele imóvel em determinado prazo que você é, é, tem uma expectativa de venda, é, você consegue apurar é, é, a tipologia. Você cruza com informações de Google Earth, você cruza, por exemplo, com informações de dados é, geoespaciais para entender é, se naquela localidade tem é, é, transações que estão acontecendo numa velocidade maior do que bairros periféricos. Você tem informação também é, com relação. A, a, a tipologia, se vende mais um, dois, três dormitórios, uhum. se uma suíte, duas suítes. Então, a gente tem tanto desse lado de precificação, é, de inteligência imobiliária, quanto também da própria nossa geração de demanda. Então, a FITOP tem um produto super específico, que é para proprietário de imóvel é, em situação de estresse financeiro, e a gente começa a estruturar o dado a partir dessa premissa, para entender se eu compro um imóvel de um proprietário em situação de estresse financeiro que está dentro da política dos fundos de investimento da tá Rooftop. Então, eu consumo esses dados através uhum. das prefeituras, identificando esses bairros onde estão esses imóveis, com dívidas de PTU enriquecendo com antecedentes judiciais, enriquecendo com dados financeiros, para fazer uso dentro da nossa própria operação. Né? Uhum. E aí é um pouco do que o Ricardo falou, o dado está disponível. O segredo, e aí o grande... É, 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 diferencial é como a gente faz uma arquitetura de uso dessas informações isso vale desde do corretor de imóvel que está uhum. ali prospectando é, é, um imóvel, uma captação, uma venda, até um grande empresário, uma grande companhia de desenvolvimento imobiliário para poder é, é, auxiliar é, na tomada de decisão, por exemplo, se ela constrói é, num terreno é, de um bairro de média classe social alta classe social tipo de imóvel então acho que está tudo aberto e a gente consegue explorar nesse Boa.
0: sentido aí é, tá acho que a gente passou tá, passou por uma fase em que o dado era escondido demais né e agora a gente está começando essa informação de que as prefeituras estão abrindo isso é um, meio que uma, uma vitória até no mercado imobiliário porque era muito fechado sempre foi né o próprio mercado em si é sempre muito fechado né eu acho que Talvez a gente vai ter uma, uma etapa em que as próprias empresas vão abrir os seus, os seus dados, digamos assim, assim como a gente vê grandes empresas de tecnologia abrindo suas, os seus códigos, para que outras coisas sejam criadas ali dentro. E a gente vai ter um negócio que a gente fala muito também, que é essa integração do mercado imobiliário, que ela já está acontecendo. Você falou agora há pouco isso, né? Que a gente, quando a gente entrou, eu vi que você estava falando. Exatamente. Lá. Essa integração do mercado imobiliário em todos os atores né? do mercado. Naturalmente, uma empresa de tecnologia, ela já vem nativamente com essa cultura né? de, de analisar dados mas uma empresa que tem uma imobiliária por exemplo que tem anos de transação e que nunca pensou nisso também pode entrar nessa nessa né? ou compartilhar pelo menos algumas informações claro que temos aí um, 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 um a vencer ainda que é a cultura de que eu não quero compartilhar os negócios que eu fiz né e os meus clientes Perfeito. mas eu acho que a gente caminha para isso é, é meio que natural talvez né, uhum. né? sem né? dúvida sem
2: dúvida e o que curioso agora de manhã a gente estava discutindo a importância de compartilhar uhum. no mercado mais cooperativo e esse compartilhamento ele começa nos dados. Quando a gente fala em compartilhar negócios entre as imobiliárias, é premissa, é condição, implica compartilhar os dados dos imóveis, dos clientes, uhum. de maneira que eles se cruzem de uma maneira mais eficiente. É o conceito de rede. Uhum. Curiosamente, a gente não combi... não sei se foi combinado ou não, né, o, o Daniel da Rooftop. A Rooftop é cliente da Iconatos. A gente ajuda uhum. eles com a precificação de imóveis, hum. a gente já está compartilhando informações. Eu tenho clientes dentro da Iconatus, imobiliárias grandes, que compartilham, apesar dessa abertura das hum. bases das prefeituras, compartilham as bases de imóveis vendidos. Empresas que chegam a ter 10%, 20% de cheque valor real de um ali, né? Porque ele é, vem antes do recolhimento de TBI das prefeituras. Sim, é? Você é uma decisão mais rápida, é mais, é mais velocidade. E no mundo dos dados, a velocidade é extremamente importante para a tomada de decisão. Muitas vezes, hum. Inês é morta. Então, você trazer um dado antes hum. de, uma, de uma... Você criar um ecossistema em que esses dados sejam compartilhados é o sonho, tá? Hum. Mas é, a, é o, a é gente sonho, ainda está é um pouquinho é. longe desse, desse sonho. Mas, de hum. fato, esse compartilhamento... vocês Hoje de manhã, o pessoal falou, né? Uma grande barreira, aí, grandes redes, grandes franquias, marketplace, falaram... Olha, um grande problema é, o, é o... a pessoa falar o cliente é meu, o imóvel é meu. Não, uhum. o imóvel é do mercado. E quem decide quem é de quem é o cliente. Exato. E no fim do dia, a gente tem que trazer mais eficiência para essa... E a, a gente falou três palavrinhas, compartilhamento, tecnologia e mudança de mentalidade. A gente falou que a, a decisão, a tomada de decisão... Ela tem que estar na cultura da empresa uhum. E para estar na cultura da empresa Tem que ter uma mudança de mentalidade total Porque os, é. a tecnologia já está aí Aliás... Diga-se de passagem, toda a matemática, a tecnologia desses dados é dos anos 70, dos anos 80. Não tem nada muito disruptivo no tratamento dos dados. Tem sim o avanço da, do, do poder computacional, mas tem sim, sim. o uso da inteligência artificial, de pilano. Tudo isso está trazendo, mas a, a, a verdadeira matemática para a gente já existe há muito tempo. O que não existiu é a conscientização ou talvez até o momento que a gente está vivendo, né? a gente falou do mundo vucla né? hoje de uhum. manhã, volátil, incerto, é, complexo e ambíguo. Né? Então, os dados, ele vem para poder lidar, o uso dos dados para lidar com essa volatilidade, com essa incerteza, com essa ambiguidade e com essa complexidade. É que eu imagino Fantástico. que até pouco,
1: poucas décadas, vamos voltar umas três ou quatro quando voltar muito, nós não sabíamos o que fazer com tanto dado. É. Quer dizer, tanto dado, né com os dados que haviam ali que disponíveis. Uhum. Né? Os dados disponíveis que existiam ali. A gente não sabia o que fazer. Sim. Hoje, Daniel, eu acredito assim, a gente tem dado. Nós temos uh, um trabalho cada vez mais forte mais veloz em coletar esses dados. Mas ainda há muita empresa que não sabe o que fazer com isso. E como que a gente rompe essa barreira de... Poxa, para eu ser mais inteligente, eu preciso ter dados cada vez mais puros. Eu preciso melhorar a coleta dos meus dados, saber exatamente o que eu estou fazendo. E aqui do outro lado eu tenho empresas que querem continuar fazendo mais do mesmo, porque acham que o que trouxe elas até aqui vai continuar levando elas para frente. A diferença entre uma empresa que sabe trabalhar o dado e uma empresa que se preocupa em só fazer aquilo que ela sempre fez, vai abrir um leque aí de opções para o cliente escolher o que o Ricardo falou, com quem ele vai trabalhar e o que ele vai comprar.
3: Sem dúvida, ah, acho ah, que a conveniência é, é sempre do cliente. Conveniência, né? isso. Ah. E, e acho que a gente pode usar uma analogia aqui do Open Finance, né? o, os bancos... Fantástico. Né? Vamos dar um passo hum, atrás, hum. acho que a gente pode, poderia falar um pouco das telecoms, né? o volume de dados que essas empresas como o Vivo, o Team, uhum. Claro, é, tem e, e, e possuem há décadas atrás, como o Zanotto falou, é, e muitas vezes elas tinham é, esse substrato, essa matéria-prima e não sabia né, fazer o uso dessas informações. Então, acho que o mercado caminha para essa abertura, é, as empresas, né, muitas delas, principalmente essas que né, têm maior facilidade é, com estruturação de time de produto e tecnologia para de fato manusear esses dados, vão estar tá na frente, porque... É, o, o empreendedor atual a, a, a grande né, a grande importância de, 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 é, de da direção desses negócios é a assertividade e a geração de demanda de baixo custo é, isso tem muito a ver com como você é, é, obtém essas informações no mercado e ao mesmo tempo as as empresas mais tradicionais é, elas têm também uma capacidade de market share maior do que as intendentes. As, as, as né? E eu acho que é, essas empresas elas vão precisar passar por uma reestruturação para poder adaptar o seu modelo de negócio.
1: Reestruturação está onde? Onde está essa reestruturação, Ricardo? Ela está em quê? Em processo? Ela está em pessoas? Ela está na, na própria cultura organizacional? Onde está essa reestruturação?
3: É. Não, eu acho que, assim... É... São as duas asas dos aviões, né? Uma coisa é processo, outra coisa é pessoa. Você não tem uma é. asa, você não tem o um avião andando. Então é, passa por uma transformação de mindset também é. da, da, do management, né? Para que essas, essa cultura seja implantada, cultura do data-driven. É, porque no final do dia o resultado é assertividade, é curaça. Exato e é a, a, a tração, a escala, é muito é. difícil falar de escala no mercado imobiliário, né? é, mas tração uhum. é uma coisa que é cabível é, diante da, da estrutura e, 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 da, e também né, do capital intensivo que demanda é, companhias né, no mercado imobiliário para estruturar os seus negócios. Uhum. Então, acho que... Passa e, aí, por aí.
1: e aí, se a gente tem as duas asas aqui, cara, igual o Daniel deu um belo exemplo, você tem os, hum. os processos e as
2: pessoas, o dado cria novos modelos de negócio? Sem dúvida, Sim. sem dúvida. Eu, eu vou contar aqui uma historinha que é engraçada, né? A gente aqui no, no, no Sindicato da Habitação, né? A gente fazia uma piada há, há alguns anos que era: existe um indicador muito utilizado no mercado imobiliário, né?, que é o MVCO. É, o Maria vai com as outras, né? então Maria, deu certo é, é, alguma coisa, é, é. vai lá e todo mundo faz. É. O problema é que uma hora, se você é o último a fazer, você é, <risos> errou. É. Exatamente. Você errou. Principalmente no mercado em que a produção não para com apertar de um botão. Né? Uhum. E Porque tem um ciclo longo também. É né? o ciclo longo. É. Então aí, pegando a, a questão do avião, da ideia do avião, eu acho que a gente está... Óbvio que a gente precisa de processo, a gente precisa de pessoas, mas... Uma percepção, eu posso estar errado. Intuitivamente, eu, eu diria que a gente está passando pelo, pela mudança de mentalidade. Uhum. Eu acho que essa é a, é a bola da vez, aqueles mais céticos, aqueles mais resistentes, sabe aqueles que esperam 20 pessoas fazerem para ele fazer, e ok, tudo bem, normal, não, não tem nada de mal nisso. Tem o ônus e tem o bônus, né? é o perfil é. Uh, da pessoa. Mas eu acho que até esses mais conservadores, é, não ousam dizer que não funciona, que não. não tem. E eu acho que da mesma maneira que a gente fala desse MVCO lá no passado, a vai daqui, ao, daqui a uns cinco anos, eu acho que essa conversa vai... Esse exemplo que eu vou tar, ó, essa foi a época que a gente mudou a mentalidade. De tal modo, respondendo sua pergunta, que os dados vão ser de uso transversal a gente isso, isso é muito bom. acabou, é, ah. é, é, não é um, um departamento de dados dentro da empresa, isso tem que tá estar com todos, ah. Né? Ah. não é um departamento que tem o propósito da empresa, não, é, isso é, é aquela coisa, a cultura ela tem, mesmo, que né? tá,
3: ela tem que estar tá espraiada ao ah. longo
2: da empresa.
3: É o Data lake que é um, uma realidade em, numa pequena empresa como uma grande empresa, Perfeito. quem não tiver... É, os times, né, o, o, os dados estruturados dos times ou do, dos principais times que é, é, fazem movimentar a companhia, é, você não consegue tomar uma decisão é, de uma forma estruturada. Uhum. Você não tem visão do que é o histórico, do que é, é o seu, a sua a sua performance. Né? Então, acho que é muito em linha com o que Ricardo. É. Exato. Logo. E
0: eu, eu acho que é um cruzamento de dados. Não só no mercado imobiliário, e aí eu entendo também que é uma coisa cultural que a gente vai acabar passando por ela, porque o mundo hoje tem uma, um excesso de informação tão bizarro, né? tão grande, de tudo, de todos, todas as informações do mundo que acho que é uma coisa que tá, todo mundo está vivenciando essa era que a gente está, está é, vendo que precisa aprender a ler isso e a, a, não só a coletar mais, mas a, a analisar isso né? e compartilhar. Porque a gente está falando, o dado transversal, eu concordo muito, mas ele já é um dado transversal e multicanal já, e né? multinegócio, multiplataforma. A gente pega é, dados de comportamento, dados de uso, dados de consumo. O próprio dado que veio agora do, do, do BGE, né? do Novo Censo, esses dados é, um que ótimo, maravilhoso, fazem a gente, gente. entender por que o mercado consome imóvel de um jeito, por porque? porque as famílias diminuíram, que os interiores cresceram, porque lá cresceu mais população. Tu então, tem essas e aí eu acho que o nosso mercado assim como qualquer mercado o mercado imobiliário assim como a própria transformação digital né que era um nome hype nos últimos anos né mas essa digitalização que eu acho que é uma... digitalizar algo já antigo já sim sim, né? sim já está tudo digital tem que fazer né sim mas virou assim como a digitalização virou esse negócio para assim, se não tem como eu estar tá fora disso né? eu vejo que muitos ainda estão fora né? dessa questão de ser mais analítico nos seus dados internos e tentar trazer mais os outros dados para agregar, mas eu não tenho mais que fazer, não tenho mais, o que, fazer. Eu não tenho mais o que fazer. Ou estou dentro boa. desse jogo, ou estou tá fora do jogo, né? Mas claro, culturalmente é mais difícil quando a gente fala de alguém que viveu, né, fez negócios de outra forma. Mas quando sente o benefício, e aí eu acho que a palavra-chave é ver resultado nisso. Né? É como eu trago mais negócios ou mais né, resultado de alguma forma para minha companhia, seja um comprador, uma imobiliária, um corretor. Como eu trago isso, né? Acho que o desafio até mais é esse, é fazer como tu Trazer resultado. Trazer resultado com o negócio. Porque a língua final é essa, né? Como eu trago mais negócio pra, pra mesa, como eu trago mais dinheiro, digamos assim. Mas é trazer resultado. E aí eu, eu vejo alguns caminhos, assim, é para quem nos ouve, né? Um pouco um dono de uma imobiliária, um incorporador, um corretor, deve estar tá se perguntando: beleza, eu tenho aqui uma base grande Sim. aqui. O que, que eu faço agora com esse é, negócio, né? Passo? Vocês estão falando de dados também não só os meus, mas dados de outros cruzados. Como é que eu começo essa, essa parada, né? Tem algum... Uh, vamos dar algumas dicas para as pessoas aí, né? Para a gente que já está mais dentro disso. Como é, que, como é que você vê isso, por exemplo, Zanotto? É, como começar com esse negócio aí?
1: Começar é o começar é o ponto principal de tudo, né? Porque você precisa primeiro entender... O que você vai entregar de dado? Ah. E o que você quer também, né? O que você quer. Qual é o objetivo final com esse compartilhamento? Ah. Com, essa, com, essa, com essa entrega? Ah. Porque uma das coisas que eu acredito que o mercado imobiliário ainda não aprendeu é que dado que é meu, é dado seu e ajuda a, a ser o dado do mercado, que direciona o mercado. O Ricardo trouxe ali atrás algumas colocações, por exemplo, cara... O dado de uma imobiliária, compartilhado com o dado de uma outra imobiliária, ele prevê que você comece a assumir condições de mercado onde você imagina cenários futuros. Então você vai começar a fazer negócios com mais rapidez, com mais transparência. Todo mundo né, vai evoluir. Com mais fluidez. E assim, se eu consigo compartilhar o, o dado que é meu e o Ricardo e a gente dá aqui para o Daniel, o Daniel vai jogar para dentro da estrutura dele e vai dizer assim: cara, eu trabalho nessa determinada localização da cidade, então eu entendi que. A, a, vou usar exemplos aleatórios aqui. Um processo migratório que sai de onde lá o Ricardo estava vendendo imóvel, estava vindo para o meu, por qual condição, de que forma, querendo que tipo de produto. Então, acho que esse compartilhar ele é benéfico para todas essas empresas. E isso o mercado não aprendeu a fazer. A gente ainda tem reserva de mercado, a gente ainda quer esconder o jogo. Eu então, acho que o primeiro passo é assim, vamos abrir as bases e mostrar para Daniel, para Jota, para Ricardo, para fulano, para todo mundo que é possível todo mundo se ajudar independente do seu tamanho e das suas condições de mercado. Uhum. E lembrando uma das coisas que a gente sempre falou, eu já passo a bola para você, Daniel, que mesmo a maior empresa imobiliária do Brasil, ela ainda é pequena Ele no é volume
0: de pequeno, dados. É, é, é muito pequena. Do conhecimento do dado A gente dado precisaria de todo mundo junto, realmente, para conseguir ter uma, Aumentar um, um do impacto. É, é, e né? aí, é, assim, impacto, a gente
1: traz aqui. Daniel, para quem é uma empresa de tecnologia, é mais fácil você trabalhar o dado. Mas para quem é uma empresa que vende o tijolo, areia e cimento, no modelo tradicional, a vontade de mudar, eu acho que é o um problema. Então ele sai desse primeiro ponto que a gente disse. Vamos hum. compartilhar para ir para o segundo ponto que é pensar. Como, como é que eu faço isso? né
3: Mas anoto é... Isso no fim do dia, assim, eu acho que tem poucas empresas de tecnologia no mercado imobiliário. Eu costumo falar que existem empresas no mercado imobiliário que usam tecnologia. Ah, é. Uhum. é diferente de você ser... né Tech dress é diferente de você ser nativo Muito bom. em tecnologia. É. E aí, é, eu acho que, é, adicionando um pouquinho de contexto nessa parte didática, é, uma provocação aqui com, com a nossa audiência, é começar pequeno. Eu acho que Todo mundo que tem um negócio é, necessariamente precisa saber o seu histórico, uhum. né? o seu track record. O que, que é a minha companhia? Eu vendo para quem? Eu vendo para o público classe C, classe B, para qual idade, Ser é mais sexo. Vamos começar pelo base, vamos começar a, primeiro bom. destrinchando o que, que é o base, porque depois você começa a fazer um depara para você poder começar a obter informações que enriquecem Aquela segmentação, Sim. você pode extrair do seu CRM. Você não precisa ter um CRM contratado, mas se você tiver uma organização da, da sua base de clientes numa planilha de Excel, por exemplo, ela já vai dar, né, se você fizer uma análise, ela já vai dar informações relevantes para você dar esse primeiro pra, passo é, numa cultura de, uhum. de obtenção de dados ou de enriquecimento dessa base de dados para você começar a preparar ou a atração do seu modelo de negócio, da sua linha de negócio, ou desenvolver outras linhas de negócio com base em sites que você tem nessa coleta de informação do teu Excelente. histórico. Então esse deparo é importante. E conversas também que você pode é, ter com empresas como a, a Iconatus, várias uhum. outras no mercado, a gente está vendo muito uma incursão... É, no ambiente rural, que a gente não falou aqui, a gente está falando de mercado imobiliário, mas ah. toda hora a gente está falando de casa, terreno, desenvolvimento, mas a gente tem um mercado enorme, que é o mercado rural também. E tem o registro rural do nosso Exato. amigo Jeter, é, hum. que eu gosto muito. Vi também uma, 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 é, uma iniciativa da própria Imóvel em dados rurais, porque o dado, o dado rural é mais fácil do que o dado urbano. O dado rural está tá num ambiente federal. Então, você uhum. tem CAR, SICAR, você tem Receita Federal, é, você tem uma série de... o, o próprio ITR. Então, você uhum. tem uma, uma base de, de, de dados federais para o mercado rural muito fácil de ser acessada. Né? É diferente do mercado urbano, que ele é local, ele é mais regional. E aí, é um pouco do que o Zanotto falou, tem essa dificuldade da gente fazer é com que uma empresa seja nacional, a gente não tem uma empresa Sim. de mercado imobiliário nacional, porque é muito difícil você ser relevante localmente, ah. né? por isso que a <risos> gente acha também que o corretor não vai acabar, vai ser sempre uma tese essencial, <risos> é lógico. por mais é que essa, é, essa questão ela acabou nos últimos anos é, vindo à tona, então teve sempre essa dúvida, mas a minha visão é que esse sempre vai ser um operador de relevância no nosso uhum. mercado. Um distribuidor, né? o local, o mercado
2: imobiliário é local, sim, por essência, né? O imóvel por definição está lá e e, <risos> e não tem jeito, e não tem jeito. E nessa nessa linha que o Daniel falou, eu acredito que hoje de manhã de novo resgatando a conversa que a gente teve, vocês viram que uma pequena imobiliária de um pequena não, uma imobiliária de uma pequena cidade preocupada com toda a transformação que está acontecendo. E aí, esses marketplaces, será que eles entram aqui na, uhum. na, na minha cidade? Como é que eu faço para me adaptar? Ela provavelmente já é, já é relevante dentro da cidade dela, mas ela sabe que com isso ela cria uma barreira de... Ela se adaptando, uhum. a, se, se conectando a esse ecossistema, a essa rede, ela cria uma barreira de entrada ainda maior para que ela não deixe aí um espaço vazio que outros possam preencher. E aí, para finalizar a dica, eu gostei... É, o que o Daniel falou, é, às vezes a gente tem que buscar o simples, né? Toda uma planilha de Excel, você consegue fazer uma, uma uhum. quantidade de enriquecimento fantástico. Não precisa ser, usar Deep Learning, não precisa... Não. Existe muita coisa para fazer do básico. De novo, hoje a gente falou, e aliás, hoje o mote do Red Show é trazer um pouquinho, resgatar e-mail. A gente está consumido com, essa, com a velocidade da transformação, das inovações que às vezes a gente não consegue resgatar o elementar, o básico, o essencial. Então, eu daria esse passo para trás para poder complementar o que o Daniel falou e falar qual é o meu essencial, o que me caracteriza como intermediador, para onde eu quero ir. Esses dados que eu estou trazendo estão ajudando nisso, nessa missão. Tá me ajudando a captar melhor, a vender melhor, Defeito. a tratar, a ter um relacionamento melhor com o meu cliente? Porque hoje é uma loucura. A quantidade de startups que existem, de prop -techs, de novidades. Se você parar, você não trabalha mais. Claro. E infelizmente eu vejo às vezes empresas tomando decisão. Ah, põe isso aqui, põe isso aí. Ah, por quê? Porque eu ouvi falar que é tendência. Uh -huh. E às vezes ela esquece de atender o cliente. É, é isso, é isso. É o lead mais rápido. Bom, é o lead chegou rápido, mas e aí? O que você vai fazer com o lead? Essa iniciativa deles de qualificar o lead através dos dados parece tão óbvio. Mas olha que legal, hoje existe um, um mainframe falando não, é, se qualifica lead fazendo, sabendo se a pessoa está devendo, se está devendo, capacidade de renda, mas não. Você começa a pegar, pô, ah, ele está devendo IPTU, ele está ele vendendo imóvel, ele não está vendendo, ele já vendeu quando ele comprou, por quanto ele vendeu. Quando você junta essa história toda, você cria uma narrativa poderosa para o lead e aí você consegue fazer uma abordagem muito mais eficiente. Parece óbvio,
1: parece óbvio o, que, o que o Daniel fala da qualificação do lead, que você bem pontua aqui. Porque quando a gente recebe um lead, a, no, a nossa maneira de qualificar é você vai comprar, quanto você pode dar de entrada, quanto você vai financiar, onde você quer morar. Acabou, é são
2: três perguntas. Três perguntas, <risos> mas peraí. Você deixa o robô fazer, então, mas mas E atrás disso, atrás é, disso. A narrativa, a história que está por trás. O que tem aí ah, para resolver? É, as, né,
0: perguntas, né, acho que eu, as perguntas. né As perguntas. Você sempre falou isso, né disso. o corretor de imóveis, principalmente o corretor, mas todo, todo o ator do mercado, para ele não ser substituído, ele tem que saber fazer boas perguntas. Perfeito. Porque se você já tem medo de ser substituído, é que você já, tá, já tem alguma coisa errada. Já. É, é né? melhor ter que... uma
2: boa pergunta do que todas as respostas. Né? Exatamente. <risos> né E
0: essa é a nossa capacidade humana, inclusive, né de saber fazer perfeito, boas perguntas. Perfeito. Inclusive, perfeito. quando você vai usar o chat GPT para te tirar o melhor, exato, extrair o melhor dele, é saber perguntar né? e contextualizá la melhor. É. Né? é o lado é. humano. Pois é. Eu tenho dois, dois exemplos legais que vão complementar o que vocês falaram. Eu dei uma, uma uma consultoria recente com um amigo também imobiliária, de, de popular, e a gente estava muito nesse negócio, cara, preciso crescer, preciso crescer, preciso crescer. Eu falei, beleza, vamos, vamos tentar ajustar esse negócio aqui. Algumas perguntas que eu fui fazendo para ele pra entender é, uh, que, para quem ele vendia e tal, os dados mais simples, né? Pega o histórico do, do ano, dos últimos meses e vê para quem você que vendeu. Né? Profissão mesmo, profissão, renda e tudo certo. mais. Porque popular, a base de imóveis é basicamente o mesmo preço, não tem muito que pegar de dado do imóvel, Sim. mas do cliente. Aí, entendeu-se com isso que quem mais comprava era quem trabalhava numa, numa determinada função ali de uma empresa. tá Falei, bora. É. Beleza. Então, já temos um dado que pode ser interessante ah. para gente. Aí que vem, eu acho que a gente falou de como tu vê o resultado, né como é que tu vai ganhar mais com isso usando os dados? Foi, bora. Vamos fazer uma campanha de marketing focada na comunicação para esse
2: tipo de cara aqui. Tiro de sniper. Por que daí? Você né? tu,
3: tu, tu, é. já viu que é... o que é... categoria
0: buscar estratégia pra pegar esse cara aí. Ele é bom
2: nisso, Ele pode te ajudar.
3: Não, já, ser. mais uma dica pra quem... porque aí Porque aí
0: vem o dado, né? Aí vem o dado de... Eu usei um dado, peguei a minha base, extraí dados dela, não são todos também, porque é, a galera fica... Exatamente. Exatamente, Daí tu usa estrategicamente pra fazer negócio, tá, tá aí a forma de usar negócio. Mas eu, o ponto que eu falo bastante, sim, tem muito dado. Sim. Vamos escolher qual, qual o, 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 né, o que a gente tem que usar para fazer um, um negócio mais assertivo. Pelo PNAE,
3: uhum. vamos dar outra dica aqui: você busca na Receita Federal. As empresas daquela localidade que tem aquela atividade empresarial ligada a esse cargo. Pois bem. Você tem informação de endereço. Olha quantas estratégias surgem indo já. Manda uma carta na casa do cara. Então, é, fenomenal. É assim você começa cara. a... Fenomenal. Nós estamos pensando aqui em 10 segundos. Se a gente uhum. parasse é, meia hora, claro. a gente ia ter... Ele é. falou, cinco, setor, dez, eu falou é. os dados
2: censitários. Existe uhum. um recorte dos dados sensitários, que não é o setor, é a área de ponderação. A área de ponderação tem mais de 500 variáveis sobre as famílias. Sem dúvida. De repente você sabe daquele empreendimento. PNAD, atualização... Mas Nossa. agora, com o um dado sensitário novo, quentinho, acabou de sair do forno... Gente, uh, 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 é será que complexo. alguém já parou para olhar a área sensitária e falar... Dessas 500 variáveis, o que, é que vai me ajudar nisso daí? O uh -huh. As pessoas têm comportamento, comportamento iguais, uh -huh, determinados Nossa. estratos... Determin nome. Então você pega, se você acha um empreendimento que está tendo uma migração dessa localização para esse empreendimento, isso é um dado real que eu estou dando, eu não vou falar a empresa, claro. nem vou falar qual foi o macete, porque foi o macete hum. que eles conseguiram, eles acharam... Grande número de unidades acharam da onde estava vindo aquele público deles. Pararam uhum. de gastar um caminhão de dinheiro e falaram, vamos aqui. aqui. Venderam, queimaram, torraram o empreendimento, uhum. achando da onde estava vindo esses clientes. Geograficamente, tá? Não é de um trabalho. Ge geograficamente. Uma tendência lá que se consolidou e pumba,
3: acabou. Uhum. É, usando os dados ah. de novo, né? E hoje, só para a gente finalizar lá, aqui, Daniela. desculpa, Zanotto. É, eu acho que é importante a gente também trazer um pouco dessa nossa audiência para o jogo. É, pouco do que a gente estava falando aqui Do nosso mercado ser local Eu acho que vale uma provocação também para as autoridades Principalmente as prefeituras A gente tem hoje a lei de informação pública A gente tem a nova lei de licitações Falando uhum. em contratos de eficiência Então se o governo quer eficiência Transmite um pouco Para uhum, a iniciativa privada A informação para a gente poder também Reinventar modelo de negócio A gente poder ajudar o ente municipal Por exemplo, com quitação de IPTU está se falando aí no novo governo agora em securitização de Sim. tributos. Então, se passar a cobrança para uma iniciativa privada, uma transação imobiliária resolve, porque para emitir o ITBI, em muitas prefeituras sempre você está com o imóvel ocupado, uh -huh. Então você traz eficiência para o município também. Então acho que vale a pena a nossa Sim, audiência ótimo. conhecer um pouco mais também sobre esses pontos ah. que estão em discussão no, no, ah. nos entes federativos. Para poder, né? poder impulsionar ótimo. também e, e, e de certa forma ah. é, provocar a, as autoridades locais uhum. na abertura desses dados, na, no intercâmbio dessas informações também com a iniciativa privada. Legal. Ótimo. Cara, vocês falaram tanta coisa aqui. Bacana, né? Assim, de
0: ferramenta,
1: de possibilidades, de canais. E eu vou voltar no passado. Eu trabalhei numa grande construtora aqui de São Paulo que nós tínhamos uma visão de comportamento, Ricardo, do cliente comprador dos nossos produtos, que ela era basicamente o processo de mídia como ele interagia com as, os diferentes anúncios Sim. e o e, e que a gente produzia de mídia. E, cara, nós tínhamos descobertas incríveis. E uma delas, vou deixar um exemplo para vocês, nós vendemos um apartamento no site da Maria Braga, Ana Maria Braga da Globo ali, com, num, numa página com uma receita de bolo de fubá. Mas para a <risos> gente chegar nesse nível de detalhe, uh, nós tínhamos só o Analytics. Sim. E a gente ia buscar no Analytics a Sim. resposta e a gente foi rastreando, rastreando e falou Pô, o que, que levou tantas pessoas para esse lugar? E cara, assim, eu não quero me alongar mais porque a gente tem outras, outras tarefas dentro do evento Mas acho que nosso tempo aqui foi bem produtivo Mas vamos imaginar o seguinte a gente vive um presente que foi construído num passado onde a gente quebrava pedra. E hoje que a gente tem tanta é, ferramenta é, disponível, é, é, a gente está é. buscando desde, cada... o, desde o
2: domínio é. do fogo, Nossa. a gente vive essa ambiguidade. A tecnologia veio nos ajudar ou a gente virou escravo dela? Exato. É. Espero
1: que venha para nos ajudar, né, é, pessoal? Jotinha, é. Pessoa, nós precisamos encerrar que agora a gente vai para um é, painel. Está pai tá atrasado, inclusive, é. viu, Gustavo? Tá é. E aqui tem gente chamando a gente pela é. agora ali, ó. Mas a trabalhar. gente
0: poderia ficar um tempo falando de novo aqui, né? Marcamos Depois outros. Vamos vamos são tá.
1: convidados tá. para estar lá na nossa casa, no Prop Talks, Daniel, Ricardo, para bater um papo é isso com a aí. gente legal lá Nas próximas obrigado, gravações viu? a
0: gente está junto. Obrigado, amor. Um obrigado, obrigado, um né? um obrigado, gente. Obrigado, Foi ótimo. Valeu, Valeu, gente. Valeu. Boa. Valeu. Maravilha. Caramba. Boa.